0: Willkommen zu Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit Teil 6 der Miniserie über Beziehungskompetenz und damit zum zweiten und letzten Teil des Interviews mit Wolfgang Neumann. Wolfgang Neumann, 64 Jahre alt, wohnt in Schweigern bei Heilbronn und ist oder besser war langjähriger Schulleiter der Selma-Rosenfeld-Realschule in Eppingen und er ist ausgebildeter Coach und damit ein aufmerksamer Beobachter des Schulwesens. Als Coach nimmt er vor allem die Bildungspolitik unter die Lupe und fragt sich, warum denn das Thema Beziehungsfähigkeit trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse immer noch eher wenig beachtet wird. Wolfgang Neumann sagt, Beziehung ist alles. Das gilt sowohl für die Beziehung lehrer schüler als auch für die Beziehung Ausbilder-Azubi in der Wirtschaft. Der ehemalige Schulleiter Neumann freut sich darüber, dass die Bereiche Schule und Wirtschaft deutlich besser vernetzt sind als noch zu Beginn seiner beruflichen
1: Laufbahn. Heute besteht ein ganz großes Interesse zwischen beiden. Das habe ich gestern erfahren. Ich war zusammengesessen mit Leuten aus der Wirtschaft, Bildungspartner meiner früheren Schule, denen ich die Schule erklärt habe. Und sie haben aus, auf, von ihrer Sichtweise gesagt, was für sie wichtig ist, für die jungen Leute, die sie einstellen. Und ähm, dies war, die Mitarbeiter sollen Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit Mitbringen. Selbstständigkeit, Teamfähigkeit,
0: Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit. Nichts anderes höre ich, wenn ich Ausbildungsleiter oder Personaler frage, was sie sich denn von ihren Nachwuchskräften am dringendsten wünschen. Neumann leitet daraus ein klares Anforderungsprofil für die Schulen ab. Sie müssen, sagt er, über die herkömmlichen Lehrinhalte hinaus etwas vermitteln, was bislang viel zu kurz kommt. Das Wissen und die Fertigkeit darüber, was Beziehung bedeutet, wie ich sie erschaffe und wie ich sie verantwortlich gestalte. Beziehungskompetenz eben. Das Wissen und die Fähigkeit, sich selbst und andere differenziert wahrnehmen zu können und diese Wahrnehmungen so einzusetzen, dass sie allen Beteiligten von Nutzen sind. In Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben in der Wirtschaft entspräche das genau dem,
1: was ich ganzheitliche Ausbildung nenne. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, auf diesem Hintergrund eine werteorientierte, ganzheitliche Bildung in der Schule anzustreben. Den Schüler also ganzheitlich zu betrachten und ihm auch ihn als selbstbewusste Person dann für das Leben vorzubereiten. Auf diese Art steht eine Win-Win-Situation für die Wirtschaft, für die Schule, aber ganz besonders auch für die Kinder und Jugendlichen. Great Growing Up trainiert genau das
0: Das Trainingsprogramm unterstützt Unternehmen darin, Auszubildenden und Mitarbeitern das zu vermitteln, was in Schulen und Familien bislang zu kurz kommt. Das Bewusstsein für die eigene Verantwortlichkeit im Umgang mit mir selbst, mit Menschen und mit den Herausforderungen, die ich erlebe. Genau deshalb trainiert Great Growing Up Menschen darin, mit eher unpopulären emotionalen Regungen verantwortlich umzugehen. Mit Ärger etwa oder mit Trauer bzw. Angst. Und das sowohl mit den eigenen Gefühlen als auch mit denen meines Gegenübers. Diese Fähigkeit ist übrigens nichts anderes als emotionale Intelligenz. Manchmal fragen mich Unternehmer, wo denn da der Mehrwert fürs
1: Unternehmen sei. Wolfgang Neumann weiß es. Die Beziehungskompetenz ist ja die Voraussetzung für das Corporate Identity, also mit dem, das brauchen ja die Unternehmen, um dann auch über eine positive Arbeitsmoral letztendlich Erfolg für ein Unternehmen zu haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man hier eine offene, trans transparente Kommunikationskultur mit seinen Arbeitnehmern äh, aufbaut, sodass eine entspannte Arbeitsatmosphäre herrscht, indem man auch über die Probleme dann sprechen kann. Da muss ich unweigerlich
0: an die junge Frau denken, die mir gerade heute erzählt hat, ihre Chefin habe ihr erklärt, sie sind nicht hier, um zu denken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Mitarbeiter solche und ähnliche Sätze heute immer noch hören. Beteiligung sieht anders aus. Dafür gibt es Vorbilder,
1: übrigens nicht nur in der Gegenwart. Werner von Siemens beteiligte sich, beteiligte seine Mitarbeiter ganz früh am Erfolg seines Unternehmens und schuf so die Basis für ein Unternehmen auf einer Beziehungskultur, die jeden Einzelnen angespannt hat, motiviert hat, so er das Beste aus sich rausgeholt hat. Und dies führte zum Erfolg des Unternehmens, so wie wir es heute kennen. Es gibt gar nicht
0: wenige Unternehmen, die erkannt haben, dass Beziehungskompetenz ein Schlüsselfaktor für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Sie entscheidet darüber, ob Führungskräfte denkende und selbstständig entscheidende Mitarbeiter wollen und bekommen. Beziehungskompetenz entscheidet darüber, ob sich Mitarbeiter mit Mut und Freude neuen Herausforderungen stellen oder eher verzagt reagieren. Und sie entscheidet darüber, ob Mitarbeiter Probleme ansprechen oder sie lieber aussitzen. Ob ein Unternehmen agil ist oder nicht, hängt im Wesentlichen von der Beziehungskompetenz seiner Mitarbeiter ab. Was aber genau bedeutet Beziehungskompetenz? Wolfgang Neumann beschreibt, wie beziehungskompetente Menschen agieren.
1: Ein beziehungskompetenter Mensch ähm, tut gut daran, leer zu sein. Leer bedeutet für mich, dass er dem Gegenüber ohne Vorurteile begegnet, ohne vorgefertigte Bilder, sondern den Anderen so annimmt, wie er ist. Für mich ist noch wichtig, dass ich dem Anderen begegne, auch äh, mit einer positiven Grundhaltung. Und ähm, Dann ist ganz entscheidend, wie ich ihm auch in der Kommunikation begegne, wie ich mit ihm kommuniziere. Und ähm, dass ich hier auch authentisch kommuniziere, ähm, auch äh, als bei mir selbst bleibe äh, so, ähm, und dass ich äh, auch Ich-Botschaften sende. Ich-Botschaften haben übrigens nichts mit Egoismus
0: zu tun. Im Gegenteil. Sie verhindern, dass Menschen in Schuldzuweisungen und Forderungen miteinander kommunizieren. Als ich ihn nach einem Beispiel für eine Ich-Botschaft frage, überrascht mich Wolfgang Neumann auf angenehme Weise.
1: Ähm, ich fühle mich jetzt mit Ihnen, Herr Stoller, wohl in diesem Gespräch. Das höre ich natürlich gerne. Ich bin
0: überzeugt, dass Menschen grundsätzlich beziehungskompetent sind. Solange sie in der Lage sind, ihre eigenen emotionalen Regungen zu akzeptieren und zu äußern. So lange fällt es ihnen auch nicht schwer, die Emotionalität ihres Gegenübers differenziert wahrzunehmen und empathisch darauf zu reagieren. Fast alle Kinder können das. Sie haben eine unglaublich feine Wahrnehmung. Aber nur den allerwenigsten Kindern ist es vergönnt, diese Fähigkeit über das Kleinkindalter hinaus in ihr Dasein als Jugendliche, geschweige denn als Erwachsene, hinüberzuretten. Wir sind leider sehr, sehr effektiv darin, Kindern klarzumachen, dass Gefühle nicht gut sind. Ärger stört die Harmonie, Trauer macht schwach, Angst ist etwas für Weicheier. Sogar gegen die Freude haben wir etwas. Zu früh gefreut. Den frühen Vogel oder den Vogel, der morgens pfeift, fängt abends die Katz, etc. Wir trainieren Menschen das Fühlen ab und dann wundern wir uns, weil sie die damit verbundenen Qualitäten in der Berufswelt vermissen lassen. Verantwortlichkeit etwa, Selbstdisziplin, Mut, Achtsamkeit, Entscheidungsfreude, Empathie, Begeisterungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Qualitäten immer wieder einzufordern, ist ungefähr so erfolgversprechend wie ein Regentanz in der Sahara. Was nicht bedeutet, dass man Beziehungskompetenz nicht erwerben kann. Diese Arbeit allerdings hat wenig mit Theorie zu
1: tun und sie beginnt immer bei mir selbst. Ich denke, wichtig ist, dass ich erstmal eine Beziehung zu mir selbst schaffe. Dass ich weiß, wie ich zu mir stehe, wie mein eigener Standpunkt ist und äh, dass ich hier eine gewisse Sicherheit habe. Deswegen ist auch für mich die Kommunikation in der Beziehung sehr wichtig. Das heißt, von diesem Standpunkt aus gesehen kommuniziere ich mit Ich-Botschaften äh, und nicht mit Appellen, sondern und der andere kann sich dann nach meinen Ich-Botschaften seinen eigenen Standpunkt selbst wählen, bestimmen. Das ist
0: zugegebenermaßen zunächst einmal anstrengend, weil wir es gewohnt sind, eher mit dem Finger auf andere zu zeigen, als über unsere eigene emotionale Befindlichkeit zu reden. Das wiederum erfordert Mut, gerade auch von Lehrern oder Ausbildern oder Vorgesetzten, wenn sie mit ihren Schützlingen bzw. mit ihren Mitarbeitern reden. Ich-Botschaften vermitteln dem Gegenüber einen Eindruck von der emotionalen Befindlichkeit des Anderen. Sie kleiden das in Worte, was ohnehin spürbar ist, bewusst oder unbewusst. Ein Abteilungsleiter, der seinen Ärger in eine Ich-Botschaft kleidet, sorgt für Klarheit. Das ist für den zuhörenden Mitarbeiter weit weniger unangenehm als mühsam unterdrückter, aber eben doch spürbarer Ärger. Diese Klarheit entsteht durch Beziehungskompetenz. Und sie hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft der Belegschaft. Wolfgang Neumann spricht von einem Cocktail, einem
1: Motivationscocktail. Der Freiburger Neurobiologe und Arzt äh, Jochen Bauer betont immer wieder den Zusammenhang zwischen der Beziehungskompetenz des Lehrers und den Lernerfolgen der Schülerinnen und Schüler. Er hat Untersuchungen angestellt und hat festgestellt, dass es ein körpereigenes Motivationssystem gibt. Und das ist ein Cocktail aus Botenstoffen, Dopamin, Opioten und Oxytocin. Und der sorgt beim Menschen für Antrieb, Vitalität und Freude an der Anstrengung. Das bringt mich auf eine Idee. So ein Cocktail lässt
0: sich ja vielleicht auch einfach zusammenmixen. Das wäre doch eine wunderbare Motivationsdroge für Mitarbeiter und Führungskräfte. Spaß beiseite. Ganz so einfach ist es nicht mit dem Cocktail, erklärt Wolfgang
1: Neumann. Der Knackpunkt ist nur, dass dieser Cocktail sich nicht von all, alleine im Körper ausschüttet. Damit er aktiv wird, bedarf es einer Stimulation. Und die stärkste Stimulation, die wirksamste Motivationsdroge für den Menschen, ist der Mensch selbst, der andere Mensch. Dies bedeutet dann in der Konsequenz, es gibt keine Motivation ohne menschliche Beziehung, weil der Mensch in seiner sozialen Motivation und auf, Sozi auf soziale Akzeptanz hin orientiertes Wesen ist. Also man spricht ja auch von Social Praying. Und darin
0: sehe ich vielmehr eine Chance, denn ein Problem. Gerade in Unternehmen sind Menschen unter Menschen. Schlaue Unternehmer nutzen diesen Umstand, um Mitarbeitern genau das zu geben, was alle Menschen wollen. Ihre tägliche Dosis von dieser Motivationsdroge. Sie ist übrigens in keinster Weise gesundheitsschädigend, aber hochwirksam und braucht im Grunde nur eins. Einen Kontext von Beziehungskompetenz, der die Kultur im Unternehmen prägt. In dem Zusammenhang hat Wolfgang Neumann, Schulleiter im Ruhestand, drei Wünsche.
1: Also ein Wunsch wäre dass man die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Hirnforschung und von der Neurobiologie in die Schule einfließen lässt. Das bedeutet, dass die Cocktails, die im Menschen vorhanden sind, von den Lehrern aktiviert wird, dass sie die Zusammenhänge kennen und dass sie wissen, wie man eine Motivation für die Schüler erreichen kann. Der zweite Wunsch wäre, dass die Schüler dass die Lehrer lernen in ihrer Ausbildung, wie man kommuniziert, sowohl mit Schülern, Eltern als auch mit seinen Kollegen. Denn die Kommunikation, und das ist mein dritter Wunsch, ist eine gute Kommunikation, ist die Voraussetzung, um eine stabile Beziehung aufzubauen. Und diese Beziehung benötigen wir wieder für erfolgreiches Lernen. Ich würde mich freuen, wenn die Schulpolitik das Thema Beziehungskompetenz
0: und emotionale Intelligenz in den Lehrplänen verankern würde. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum irgendjemand glaubt, Mathematik oder Geografie oder Chemie seien wichtiger. Unternehmen, die begriffen haben, dass es beides braucht, fachliche und Beziehungskompetenz, trainieren die emotionale Intelligenz ihrer Mitarbeiter. Und nichts anderes macht Great Growing Up. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's mit dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gibt's äh, diesen Beitrag auch zu lesen auf meiner Website www.greatgrowingup.com Danke nochmal fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller